0: Ну так вот, этот каст я хотел бы посвятить как раз вопросу так называемого двойного зажима. Для того, чтобы понять, что это вообще такое, вот поподробнее просто освещу. Double bind, вот этот двойной зажим. Это очень такая хитрая инструкция эмоционально значимого человека по отношению к своему, ну скажем, ребенку, ну то есть матери по отношению к своему сыну, там отца по отношению там, к своему сыну или дочери, то есть без разницы, ну к своим детям. Вот и что происходит, когда вообще вот человек, то есть ребенок, там неважно какого возраста, получает вот такие вот инструкции, которые вписываются в даблбайн, двойной зажим. Вот. Откуда это вообще пошло? то есть, В годах так, шестидесятых, 60-х, 70-х, 80-х, в общем, по-моему, в 70-х Работала группа под руководством Грегори Бейтсона Это один из основателей, столпов там э Психологии, там Вот, и он много, в общем-то, усилий приложил к тому, что потом возникла НЛП Вот, то есть, такой отец-основатель И у них были такие исследования, то есть тогда очень интересен был вопрос вообще возникновения шизофрении, то есть от чего возникает вообще шизофрения, и для этого э, они, используя коммуникативный подход, вот, э, отсылали так, так называемых эмиссаров к семьям, э, где были дети маленькие там, или среднего возраста, больные шизофренией. Вот. И эти эмиссары, то есть наблюдатели на протяжении там, нескольких месяцев, лет, э, смотрели, как вообще строится коммуникация в подобных семьях и выяснили одну очень интересную тенденцию. Э, вот, например, есть, скажем, э, отец, который постоянно, с одной стороны, например, говорит своему сыну примерно следующие вещи – то есть ты должен там быть автономным, ты должен быть самостоятельным, ты должен, короче, быть инициативным. Вот. У ребенка, естественно, он по-своему понимает эту инструкцию. Вот. И когда он подходит к отцу и говорит, начинает проявлять свою инициативу, пап, я пойду поиграю с ребятами. Тут же следует эмоциональное наказание в форме такой эмоциональной слабочки. Какого? Ты вообще идешь играть там со своими ребятами. Настоящий мужчина так не делает. Настоящий мужчина там, вот он сидит дома и делает уроки. То есть и получается такая ситуация, что с одной стороны как бы дается одна инструкция, то есть требуется именно самостоятельность от ребенка. Для ребенка что такое самостоятельность? Это проявление своих желаний, эмоций и чувств, то есть своих потребностей реализации. Вот, когда он подходит к тому же эмоционально значимому отцу, то есть тому же лицу, фактически, которая выдала первую инструкцию и начинает проявлять эту самостоятельность, то есть действует в, э в соответствии вот, с прямым руководством, прямой инструкцией, он тут же получает эмоциональное наказание, эмоциональную нахлобучку, то есть здесь даже не обязательно бить там ребенка, просто вот эмоционально нахлобучего, или, например, вот э хорошо известный пример, так называемая, э даже не так называемая, а книга Павла Санаева, не читал, нет? Похороните меня за плинтусом. Это книга очень такая интересная, приятная. Я в свое время в детстве там, ее прочел. Ну вот, еще там в интернетах. Когда она была не издана. А просто вот в интернетах была. А, вот. То есть, это история исповедь одного мальчика, который, в общем, воспитывался в семье с бабушкой. Вот, то есть, и мать там по каким-то причинам, я давно читал, просто не помню сейчас, э, отдавала вот мальчика на воспитание к бабушке. А сама там занималась, по-моему, то ли своей жизнью, то ли карьерой. Ну, иногда просто парня навещала. Вот, и бабушка там была такая вот кременная личность. Вот, и она тоже учила этого маленького вот Сашу, по-моему, Сашу говорила ему ты должен там быть самостоятельным ты должен там быть инициативным ты должен там быть мужчиной она ему постоянно повторяла ты, сука, должен быть мужчиной вот, когда он подходил к ней и говорил бабушка, я пойду на улицу, поиграю вообще а, вот, там как бы ну то есть ребенок имеет право на мужскую коммуникацию, вот. бабушка соответственно ему говорила, какого типа этого ты пойдешь играть, давай иди учи уроки. На что он возражал закономерно. Ну, бабушка, ну, там же ребята, они же не поймут вообще, что как это самое... Вот, я и не могу там с ними пойти поиграть. На что она ему отвечала. А ты, говорит, будь мужчина и скажи что тебе бабушка не разрешила. Вот, понимаешь? И такие ситуации, то есть взаимопротиворечивые инструкции... Конфликт программ. Понятия самостоятельности разные. Здесь дело в другом. В том, что когда эмоционально значимый человек дает противоречивые инструкции, то есть сначала ходи туда, потом не ходи туда. И что самое смешное, и за выполнение этой инструкции, и за невыполнение этой инструкции следует эмоциональное наказание. Человек останавливается в ступоре. И как определила вот эта группа в Пала альто то есть под руководством Грегори Бетсона, вот таких семьях как раз возникают дети, у которых вот шизофрения развивается. И там был очень такой показательный вообще случай. А, то есть они работали при психиатрической клинике, и там, соответственно, свидание ну, с родственниками. Вот. И был один молодой человек, у которого, в общем-то, наступила хорошая длительная ремиссия, его хотели уже выписывать. То есть, больной шизофренией там, с припадками. А, вот. И к нему пришла мама. То есть, за день, практически там, за несколько, пару дней до выписки. Вот. И мама продемонстрировала следующий пример такой. То есть, она заходит к нему. То есть, там медсестра, естественно, сидит. То есть, это ну следящая медсестра за вот тем, как проходит свидание. Вот, потому что мало ли. Соответственно, мама входит, и первое, что она делает, она как бы раскрывает руки навстречу мальчику. То есть, как бы, иди ко мне. То есть, она предлагает ему подойти к ней и обнять ее. Вот, парень, соответственно, радуется, тоже раскрывает руки, идет навстречу ей. Но буквально за полтора-два шага до того, как он к ней подошел, она опускает руки и останавливается. И даже делает легкий шаг назад. И парень впадает в ступор. То есть, он тоже останавливается, но это еще не конец. После этого она, с упреком обращаясь к нему, говорит... Ты меня совсем не любишь? Что же ты не обнимешь свою мать? Вот. А парень просто стоит, он в ступоре, потому что ну, с одной стороны вначале одна инструкция, потом отрицание. То есть можно много рассуждать по поводу того, что явилось причиной там, такого поведения мамы. Возможно, она, как бы сказать, видит подросшего сына, испытывает какие-то сексуальные к нему увлечения, но это уже из области психоанализа, вот, и, соответственно, боится этих своих мыслей, подсознательных совершенно тенденций, и запрещает себе проявлять к нему нежность, потому что боится, что там эти мысли разовьются, то есть, а это же страшно там, испытывать. Там, то есть это все психоаналитические теории. Они пусть остаются пока временно за кадром. Но факт остается фактом. То, что на следующий день у этого парня, у которого уже вот стойкая ремиссия была, случился приступ. И он кинулся на медицинскую сестру и начал ее душить. Вот. И его, естественно, не выписали. То есть оставили в больничке. Вот. То есть, и к чему я это все рассказывал? К тому, что вот такое вот противоречивое поведение, оно вызывает ну, в жесткой форме известно, что, вот, а в мягкой форме оно вызывает вот это вот как раз таки отсутствие мотивации, потому что когда эмоционально значимый человек вначале требует, там, будь самостоятельный, а потом тут же за эту самостоятельность нахлобучивает, вот, или как-то еще курощает, вот, то о какой самостоятельности может идти речь. И можно ходить там хоть по 20 психологам и психотерапевтам, но если человек для себя не решит вот эту вот ситуацию именно с двойным зажимом, то есть не прояснить ситуацию с, с, в отношениях со своими родителями, то есть эмоционально значимыми людьми. Если это ну, мама-папа, то с мамой и папой, если это там дедушки-бабушки, потому что вот как у Павла Санаева там в книге написано, там бабушка доминировала, вот, которая даже запрещала вообще матери общаться с ребенком, то есть она сразу вклинилась в разговор. Вот, то, соответственно, с бабушкой и с дедушкой разрешить ситуацию Но это необходимо сделать Потому что без этого ну, Процесс дальше как бы, идет с трудом